1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que suena, estas primeras palabras, se llama Showtime. Semana a semana, baloncesto en vena, 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia. No cabe todo, pero sí lo más relevante, lo que entendemos que os puede gustar, que os puede atraer de este maravilloso deporte que es el baloncesto. Bueno, enseguida... Las palabras de Ettore Messina, el entrenador del Armani Milán, uno de los entrenadores más importantes del panorama europeo y yo creo que mundial, pero además el entrenador de uno de los equipos que ha hecho un proyecto más atractivo para esta temporada. Pide Messina que separen las competiciones europeas. Ahora lo comentamos y vamos a preguntar también, se lo vamos a trasladar a Pilar Casado, qué dice o qué puede decir la Euroliga. Por cierto, competiciones nacionales. Es importante semana a semana, con la pandemia de coronavirus y con los aplazados partidos que se van aplazando, destacar cómo está deportivamente la ACB. Enseguida repasamos. Ya tenemos un líder único, invicto y en solitario. Es el Real Madrid. Y aprovechando lo de los aplazados... Pues os daremos la lista de los aplazados que ya tienen fecha para que apuntéis en el calendario ya del mes de noviembre, que estamos inaugurando mes. Y hemos quedado en Bilbao con Tomeu Rigo, que es jugador del Retabet Bilbao Basket y que desgraciadamente es uno de los lesionados y lesionados de larga duración que nos deja la temporada. Inmediatamente, nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero, el Retabet Bilbao Basket ha renovado a Tomeu Rigo. Ya ha pasado por el quirófano, enseguida sensaciones, lo que está viviendo Tomeo Rigo Y ya en la segunda parte del programa, nuestra tertulia, básicamente enfocada esta semana a la NBA, pero al deporte norteamericano, porque sabéis que tenemos elecciones a la presidencia de Estados Unidos, Trump o Biden... ¿Qué prefiere el deporte? ¿Y la NBA? ¿Qué es mejor para el deporte norteamericano? ¿Que continúe Trump o que gane Joe Biden? Enseguida se lo preguntamos a Miguel Ángel Paniagua y también a Rubén Parra. Bueno, hay más, ¿eh? eh Dariel Morey que ya manda en los despachos de los Rockets de Houston. Hay novedades también en los banquillos. Bueno, muchas historias que comentamos aquí en Showtime y, también dentro de los destacados en la presentación, sorprende... La destitución de Eric Suris, el entrenador del Spar Girona. Solo una derrota en liga, es cierto que perdió la Supercopa, pero también es cierto que acababa de clasificar al equipo para la Euroliga. Habla el club de falta de confianza, de desgaste del proyecto y llega todo un veterano en esto del baloncesto y de los banquillos, Alfred Julve. primera aventura en el banquillo de un equipo de baloncesto femenino bueno, todo esto y más con Jorge Martínez en uh, la sala de máquinas al micrófono Albert Díez arrancamos ya Arrancamos con la Liga Endesa, bueno, Liga Endesa y, y más cosas, porque realmente, tanto de ACB como de Euroliga, de competiciones europeas, de aplazados, de movimientos en los banquillos, vamos a hablar ahora. Saludo primero a Pilar Casado, que nos va a explicar todo. Hola, Pilar, muy buenas. Qué tal, muy buenas a todos. Bueno, arrancamos por esto es importante, ¿eh? ya lo era antes, pero hago incidencia que es importante semana a semana repasar cómo está deportivamente, que básicamente es lo que nos interesa, aunque no es lo único que está encima de la mesa, la situación de la Liga Endesa, donde ya tenemos tras la derrota en el Palau de Iberostar Tenerife a un líder invicto en solitario, es el Real Madrid, qué curioso el contraste entre Europa y el campeonato doméstico. Lo gana todo y comanda la tabla el Real Madrid, Pilar.
0: Va, como digo yo, va progresando adecuadamente, <ríe> lo digo también en Europa. Bueno, vamos a hablar de una doble jornada, porque recordemos que a pesar de que una jornada empezó el martes y la otra terminó el domingo y quedan partidos aplazados, bueno, lo digo porque vamos a incluir a hombres como Aquile Polonara o como Alessandro Gentile entre los más de esta semana, además de Dani Pérez y de Feldein. Hay que hablar de puntos porque Alessandro Gentile mostró las dotes de killer que tiene, anotando 30 puntos frente a la Cunsa GBC, partido recordemos de la jornada entre semana, que establecen su nuevo tope en la Liga Endesa. Es verdad que los porcentajes son mejorables porque hizo 11 de 19 en canastas de dos. 1 de 4 en triples y 5 de 6 desde la línea de personal. Hay que decir que el top 3 en puntos son Alessandro Gentile, 30, Jordan Davis, 27 y Luis Laveri, 26 puntos. Hablamos ya de la jornada 9 de este partido eh, Valencia-Real Madrid. En cuanto a rebotes, es donde surge el nombre de Aquile Polonara. Fue un imán frente al Maxi Manresa. Sumó 13 capturas. ...8 en defensa y 5 más en ataque... ...es la misma cifra que logró Mike Toby en la jornada... ...8 pero queda fuera por tener menor valoración que el italiano... ...el top 3 en rebotes... ...Polonara 13... ...13 también para Mike Tobi... ...11 para Jaime Echenique... Echemosle un vistazo a las asistencias. El máximo asistente de la Liga Endesa vuelve a ser el mejor de la semana después de repartir 11 pases de canasta en el encuentro disputado el sábado frente al Retabet Bilbao Basket. Hablo de Dani Pérez, 11. Facu Campazzo en la 8 dio 9 asistencias y en la jornada 9 hay que poner el nombre de Alex Renfro con otras 8 Vámonos a la línea de 6.75. Allí ahí hay un killer llamado James Ferdain que frente al Guipúzcoa Basket convirtió 7 de 10. Cassis Robertson en la jornada nueve hizo seis de diez y la 4 cuatro de cuatro en la jornada nueve. Y si hablamos de cuarto, hay que volver a referirse a Alessandro Gentile, que sacó a relucir toda la calidad, especialmente en el tercer cuarto, que anotó 18 puntos, capturó cuatro rebotes dos asistencias, una recuperación y forzó cinco faltas personales. En total sumó 21 de valoración. Los tres mejores cuartos individuales de esta doble jornada fueron el mencionado Gentile, Luis Laverí, que hizo 16 en el cuarto cuarto frente al Real Madrid y Aquile Polonara, 16 de valoración en la jornada 8. Eh, un nombre propio. El de Darío Brizuela, es uno, fue uno de los artífices del primer triunfo de la temporada de los suyos en el Martín Carpena. Darío Brizuela brilló con 21 puntos, 4 asistencias, 21 de valoraciones, pero su actuación en el último cuarto fue la que marcó la diferencia. 13 puntos y canastas decisivas. Bueno, y si alguien eh, se pregunta... Si existe el partido perfecto, apunten los números de Birgander en el Juventud Movistar Estudiantes. Hizo 14 puntos, 100% en tiros de campo, anotó los 7 que intentó, 5 rebotes, 2 tapones y 21 de valoraciones. Y vamos a cerrar el repaso de la jornada con el top 10 de taponadores. Quizá no es una estadística tan... Eh... Glamurosa como otras Pero tiene nombres insignes Y eh, hablo de esta estadística Porque Walter Tavares, Eddie Tavares Ha entrado en el top 10 de eh, taponadores Tiene 350 Pero echándole un vistazo A la lista de históricos La verdad es que es increíble El primero, hay muchos retirados Esto ¿eh? hay que decirlo eh, Fran Vázquez es el líder en esa estadística a lo largo de su carrera, eh, sumó 738, Fernando Romay 671, George Singleton 588, Sabonis 528, Sitafa Sabané 499, Harper Williams 459, Jerry Alston 456, Anisette Labodrama 395, Joarlaucas 375, y ahora es décimo en esa clasificación histórica, como digo, Edith Tavares, con 350.
1: Bueno, me he vuelto a vestir de colegial, eh, casi me ponía la mochila yo después de los nombres que ha dicho Pilar para ir al colegio. Eh, me ha hecho mayor Pilar Casado con esos nombres ilustres que ha dicho. Bueno, así está la Liga Andes, así está la ACB. Tenemos más temas aquí en Showtime. El primero para preguntar por el banquillo del Casa de Monzaragoza después de esa etapa corta de Diego Campo que no ha fructificado y mira que tiene buena plantilla también el conjunto aragones. ¿Por dónde pasa el futuro del Casa de Monzaragoza, Pilar?
0: Bueno, hay que decir que Diego Campo ha sido cesado, fue cesado en la jornada del lunes, dejando al equipo decimosexto con dos victorias en ocho jornadas. Es decir, mal balance... De un eh, casa de Zaragoza que, recordemos, se metía en esa final a ocho de la, de la Champions League. El futuro pasa por Sergio Hernández, por la oveja Hernández. Eh, lo conoceréis todos. Es verdad que no ha tenido eh, oportunidades en, en Europa para entrenar. No muchas. Eh, pero es el seleccionador argentino. Es el responsable de esa brillante medalla de plata en China 2019. Es un técnico de... 56 años me parece que tiene ahora Sergio y eh, evidentemente ha estado ligado a esa grandísima generación y al relevo posterior que está haciendo en Argentina porque la situación de Argentina es un poco parecida a la nuestra, tuvo una generación brillante con los Escolas, nociones, Prillones etcétera, etcétera, pero después ha sido el que ha ido dando relevo pues, a hombres como, no sé, Gavide, como Facu Campazzo o vamos a ver eh, cómo recompone esa selección que recordemos va a dirigir si Dios quiere, en los Juegos Olímpicos de Tokio dentro de menos de un año.
1: Bueno, informa Pilar Casado. Eh, tienes la lista de... Se van a ir sucediendo, pero a día martes, que es cuando grabamos el programa, tienes la lista de aplazados que tienen fecha ya en la Liga Andesa.
0: La verdad es que cada vez tenemos más. Es verdad que se han ido ya, eh, como digo yo, limpiando algunos, pero eh, la lista va por 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y vamos a ver lo que pasa con los próximos partidos. Bueno, vamos a, vamos a ir por partes. Eh, de la jornada 6, se va a recuperar mañana miércoles el Retabet Bilbao Basket-Real Madrid, que en su día se aplazó por el positivo de Fabián Coser. También mañana debería de jugarse un San Pablo Burgos-Ucamurcia-Murcia vamos a ver si realmente se puede terminar eh, jugando porque eh, creo que se ha pedido un nuevo aplazamiento porque evidentemente el estado de salud tiene muy pocos jugadores, el, el San Pablo Burgos tiene seis profesionales, es verdad pero, eh, bueno, pues los últimos 15 días han sido francamente duros para el San Pablo Burgos porque no podían entrenar, estaban en casa, es decir eran positivos por COVID y por tanto bueno, pues la, la salud debería ser lo primero e insisto vamos a ver si mañana finalmente se recupera ese partido. Luego, hay hay que recolocar el Iberostar Tenerife Gran Canaria que se tenía que haber jugado el viernes pasado. El jueves día 12 de la jornada 8 se va a recuperar el Bilbao Basket Morabán Andorra. De la jornada 9 queda por recuperar el Morabán Andorra casa de Mon Zaragoza y ya tenemos un aplazado de la jornada 10, que es la que se tiene que jugar este próximo fin de semana, que es el GBC Moraván-Candorra, por los positivos que eh, tiene el Moraván-Candorra. Insisto que a día de hoy ya hay un aplazado. Vamos a ver lo que ocurre con la situación del Juventud, porque el Juventud comunicó ayer lunes una serie de positivos en el equipo. Vamos a ver si dispone de jugadores, si no se ha extendido más ese brote de COVID dentro de la plantilla de Carles Durán y eh, que no nos encontremos con sorpresas porque el Juventud venía de jugar en Kazán, en la Eurocup, pero ha jugado doble jornada de Liga Endesa, viernes-domingo, contra los dos equipos madrileños. El Urbas fue en Labrada el viernes y el Movistar Estudiantes. Hemos de entender que no se ha extendido en otros equipos, pero veremos a ver. Bueno, día a día. Ve,
1: veremos Excel y Paciencia Paciencia y Excel, que es muy importante Y ligando temas eh, Ettore Messina, que yo os decía antes No necesita presentación Es uno de los técnicos y voces autorizadas Del mundo del baloncesto Además, al frente de uno de los proyectos más atractivos Y llamativos de esta temporada Como es el del Armani Milan Pide que se paren las competiciones europeas Vamos con el detalle Y te quería preguntar también eh, En esta doble pregunta, Pilar ¿Qué respuesta va a dar la Euroliga a eso?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Ettore Messina ayer escribe una carta abierta que publica la propia web del Olimpia Milano. En esa carta, lo digo porque hay detalles que me parecen muy interesantes, eh, él habla, dice, he tenido la suerte de vivir una larga carrera en el baloncesto internacional. Mis equipos han competido, bla, 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 bajo la dirección de FIBA, Euroliga y la ULEB. Incluso con desacuerdos y discrepancias a veces, siempre respeté el liderazgo y la visión del difunto Stankovic y de Bauman, ambos dos tristemente desaparecidos. Me enorgullezco de ser un viejo amigo del señor Portela, el que fuera Eduardo Portela, el presidente de la CB durante muchos años, y de Jordi Ortomeu. Y he tenido el honor de entrenar a Van der Spiegel, que es el actual presidente de la Unión de Ligas Europeas. Dice, cada semana... Tenemos más jugadores o entrenadores o socios del club que dan positivo en las pruebas. Cada vez se aplazan más partidos en cada país o en las competiciones internacionales. Las dificultades para viajar internacionalmente están aumentando los problemas de salud graves para los equipos y los árbitros, porque claro, aquí solo eh, en muchas ocasiones uno se acuerda de los jugadores, pero los árbitros, recordemos, no viajan en un charter, viajan en vuelos regulares, y como digo yo, eh, bueno, tienen sus propios protocolos, evidentemente, pero eh, no dejan de ser parte del engranaje, bueno, pues... Eh, pronto no habrá, dice Ettore Messina En esa carta fechas disponibles para jugar Los partidos que se han pospuesto Cada vez más los resultados deportivos Dependerán de quién tendrá más suerte Enfrentando menos contagios en su equipo En comparación con otros Por todo ello y con mucha humildad Escribe Ettore como apasionado del baloncesto Quisiera pedir a nuestros dirigentes Que se tomen un minuto Dejen a un lado las distintas opiniones Que les han separado en el pasado reciente Y por el bien del baloncesto y sus fans Siéntense en una mesa y no se vayan hasta que se haya encontrado una solución. Por ahora, la única opción lógica parece ser suspender las competiciones europeas y permitir que las ligas nacionales terminen su temporada en los próximos cuatro meses. Insisto en lo de los cuatro meses, ya que viajar dentro del país será más fácil. Después de eso, tal vez a partir de marzo o abril, todos los torneos internacionales se pueden terminar con suerte en tiempos de preparación para los Juegos Olímpicos y tal vez el COVID estará limitado o cerrado para entonces. Por supuesto, las televisiones y los patrocinadores deberán participar, pero una unión común fundada por nuestros líderes seguramente les ayudará a participar. La salud de los participantes y la integridad de la competición son las prioridades. Por eso te decía, detalles importantes que ahora mismo separaran las competiciones europeas. Eso es por lo que está abogando Mesina, no a la suspensión. Estamos diciendo, denle ustedes a la pausa. Denles a la pausa de manera que, dada la situación epidemiológica en toda Europa, que es terrible, eh, que, se empiecen, eh, que los calendarios de las ligas nacionales se aprieten, porque quitas... Todas las semanas de competiciones europeas y resolver las ligas nacionales en esos cuatro meses a partir de ahora. De manera que podrías llegar a marzo o abril y, amigo, a lo mejor aparece el formato burbuja o un sistema de competición por burbujas parecido al que eh, ha ideado FIBA, de tal manera que han reducido el número de partidos, se ha retocado el calendario para que se puedan eh, jugar. Porque. Hay otra cosa, y es, como dice Ettore, a tiempo de terminar para, no ya los Juegos, pensemos primero en los preolímpicos, que quedan cuatro plazas para Tokio 2020. Esa es la propuesta que hace Messina. Veremos a ver si eh, la recogen. Me consta que hay una uh, teleconferencia, se dice así, eh, entre sí. eh, las ligas y la Euroliga. Vamos a ver, si miramos el número de partidos suspendidos en la, en la Euroliga, la verdad es que el número no es excesivamente alto. Pero evidentemente hay muchos casos. Y ya lo hemos comentado en otras semanas, el punto de mira está en los viajes a Rusia. Están siendo un quebradero de cabeza. Porque como mencionábamos con el Juventud, venía de Kazán. Que habría que establecer científicamente eh, la relación viaje a Rusia positivos. Quizá es aventurarnos demasiado, pero me parece ya muy evidente lo que está pasando. Se está jugando con público en Rusia. Eh, por ejemplo, en Kaunas ya se acabaron lo de los 5.000 eh, espectadores en el Zalgiria Arena. Solo han autorizado 300 en, las, en estas próximas semanas. Pero, bueno, pues insisto, en el punto de mira está Rusia, porque es donde eh, eh, los viajes están causando auténticos estragos, antes o después. Porque... Eh, más o menos el resto van controlando es decir, hay muchos eh, equipos que llevan eh, ya bastantes días sin ningún caso positivo que no se han extendido los positivos por COVID en las plantillas, hay muchas eh, que están más o menos al margen, por aquel, como aquel que dice pero bueno, bueno esa es la idea de Torre no sé yo si eh, no hemos sido capaces dentro del mundo del baloncesto de eh, ponerle sentido común a los calendarios pensando en la salud de los jugadores básicamente, que son eh, los artistas de esto, si ellos no están, ¿qué? ¿a qué jugamos? A nada, evidentemente. Pero me cuesta creer mucho que a día de hoy eh, encontremos una solución para allá. Es verdad que Ettore Messina tiene muchísimo peso eh, en el baloncesto europeo, eso es verdad, que es una persona muy respetada por todos. Vamos a ver si alguien coge el, coge el testigo de Ettore.
1: Bueno, de momento, eh, la pelota en el tejado de la Euroliga y lo que te... No, en, el tejado, de,
0: en el tejado de todos, ¿eh? Esto no es cuestión solo de Euroliga, la pelota está en el tejado de todos, está en el tejado de las ligas nacionales y está en el tejado de eh, FIBA si es que hay que eh, mover alguna ventana, porque recordemos, noviembre, en este mes tenemos ventana, ¿eh? tenemos ventana clasificatoria para la selección española y para otras, porque eh, te, tenía que haber en dos 2021 un Eurobasket. Ese eh, Eurobasket se ha movido a 2022, que era un año limpio, era un verano limpio de competiciones, pero los clasificatorios de ese europeo son ahora. Entonces, eh, son todos. Son las ligas, es FIBA y es, por supuesto, Euroliga. Por el bien de todos, que se sienten, que cojan todos los calendarios y salgan eh, de una reunión o de dos o de tres con un acuerdo para hacer viable esto porque se está poniendo muy difícil y muy cuesta arriba.
1: Eso ya te lo firmaba yo, lo que pasa es que atendiendo a, a, a la carta de, de Messina y que eh, todos los protagonistas de este maravilloso deporte no se han sentado nunca y no han unificado por el bien, como tú dices, y con muchísima razón de los verdaderos protagonistas que son los jugadores o los primeros protagonistas y los protagonistas directos, pues no creo que lo hagan ahora, pero oye, siempre hay que dejar la puerta abierta a sorpresas. Sí, eh, yo lo, que tengo, yo lo sí. que tengo
0: muy claro es una cosa. Eh, Euroliga no puede cancelar una segunda temporada. Es decir, sí puede darle a la pausa e ir, como digo yo, a eso que leo entre líneas en Mesina, que es marzo, abril, mayo... Vamos a hacer una burbuja o dos burbujas o tres burbujas de manera que se pueda desarrollar esa competición de Euroliga y entiendo también de Eurocup. no es mala, pero recuerda Champions. que hay un
1: contrato televisivo entre otras cosas de por medio
0: por eso menciona a los sponsors y claro. a los eh, operadores de, de televisión
1: mm, muy complicado es muy es muy, pero bueno. muy
0: difícil es muy muy difícil. Pero yo creo que al menos lo deberían de intentar.
1: Seguro, seguro. Y desde aquí abogamos por eso. Bueno, la semana que viene eh, habrá que explicar el siguiente capítulo. Si es que lo tenemos, sí lo vamos a tener por esa eh, conferencia, esa llamada, esa reunión entre las principales ligas. Pilar, te espero la semana que viene. Cuídate mucho. Mucha salud.
0: Y salud para todos. <ríe> Pasad buena semana, ¿eh?
1: Adiós. Vamos a hablar ahora con un protagonista directo de este deporte, un jugador de baloncesto. Yo creo que lo que peor eh, le sienta y le puede pasar a un deportista es, es una lesión. Este año hemos tenido unas cuantas ya en la Liga Endesa. Esas de larga duración eh, cortan directamente la trayectoria. Tomé Urrigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, es pregunta obligada, ¿cómo estás tras pasar por el quirófano? ¿Cómo está Tomé Urrigo? ¿Cómo está...? ¿Físicamente? ¿Y cómo estás de cabeza? A ver.
2: Bien, bien. Bueno, eh, físicamente aún, <risa> aún un poco cojos y con <risa> las muletas para moverme y todo eso, pero bueno, anécdicamente bien, porque bueno, ya hace una semana que he empezado con el fisio y poco a poco cada día vamos, vamos dando pasos. Así que bueno, esa, por esa parte ya al menos ya, ya empiezas a hacer cosas que te hacen ir día a día recuperándote y no es lo mismo que la primera semana, que... Estás estirado con dolor y no, no te permite hacer nada.
1: Uh -huh. Tú has sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior. Suena horrible. Eh, tienes 23 años. No sé si es la primera lesión grave, muy grave que has tenido.
2: Eh, bueno, es la segunda porque la otra rodilla ya me pasa lo mismo. Vaya. Así que con 17, 18, me rompí la derecha y ahora sí. me derroté la izquierda.
1: Yo creo que de todo, de todo en la vida hay que sacar una experiencia positiva. No sé si esa lesión que tuviste en la otra rodilla eh, te ha permitido ser más fuerte, hacerte más fuerte y saber cómo afrontar esto.
2: Sí, bueno, al menos saber que tampoco no se mueve nadie, ¿no? Eh, al final yo me paso eso y bueno estuve los meses que estuve parado pero bueno uh -huh. después ya salió bien y después seguí jugando y he estado cinco años jugando normal
1: bueno te y, queda muchísimo verdad, baloncesto y, por delante
2: sí, sí por eso digo que por eso lo tuviste y al no sé ahí otro día mismo estabas mirando tenis y joder dónde está el potro y miré y lo busqué y tal y había la había pegado los y Ay. sigue jugando y, joder, <risa> dos veces no es nada comparado con, con ese hombre
1: no eso es cierto quien no se consuela es porque no quiere pero eh, tú eres de los que le da muchas vueltas al coco quiero decir le das vueltas al porqué y el momento de la lesión eh, piensas en bueno ahora faltan eh, seis meses y tan cómo lo vives
2: no 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 le doy muchas vueltas porque creo que al final si te rayas demasiado no no sacas cosas positivas al final lo que ha pasado ha pasado y no, no puedes cambiarlo entonces es mejor mirar, mirar al día a día un poco, no pensar en oh, quedan siete meses, joder, queda mucho pero pensar día a día y mañana hoy puedo gestionar pues 70 grados, a ver si mañana es 75 y a ver si mañana ya cuando apoye un poco pues ya puedo dar más del pie para andar con las muletas y bueno día a día haciendo pasos que es un poco lo que, lo que te va a ayudar porque si piensas a la, a la larga pues queda muchísimo y claro. obviamente es un proceso súper sí, pues largo. Uh
1: -huh. eh, ¿has, ya, ¿Has recibido alguna llamada o llamadas de aquellas inesperadas? No sé si ha de, de algún compañero que haya vivido, que haya pasado un trance como este y, y que realmente, pues eso, no te lo esperabas, pero también te ha ayudado.
2: Bueno, eh, he recibido muchos mensajes, sobre todo cuando, cuando pasó y tal, y bueno, sí que es verdad que había gente que me sorprendió un poco, Yui o eh, Rudy o el, el Mallorca de fútbol, <risa> mismo, Pero bueno, al final lo, con lo que me quedo es con mi familia y que están todos los días aquí animando, al final es con los que hablas todo el día y con los que tú hacer el día a día, ¿no? No sé qué médico de tu club y tal, que son los que realmente te van a ayudar. Mm,
1: hablando del club, a mí me parece ese gesto, un día después de, de lesionarte, que te renueven el contrato. Eh, eso dice mucho de dónde estás, de, de, de la gente que está contigo y y de los valores, ¿no? Que muchas veces yo creo que la persona está por encima de, de del resto de cosas, ¿no? Y, y sobre todo eso tiene que dar una tranquilidad sí. tremenda, ¿no?
2: Sí, sobre todo es eso, ¿no? La, eh, al menos ya tengo la tranquilidad de que la recuperación, tanto yo como ellos miraremos por el bien común y, y al menos sé que me van a ayudar en la recuperación, que estaré de buenas manos y que al menos tendré que estar, pues ser tranquilo para que el año que viene empezar de cero, ¿no? Que no o sea este año tener que forzar a final de temporada porque si no el año que viene a ver dónde voy y bueno, al menos es, es algo que me da tranquilidad.
1: Bueno, tal y como está el mundo hoy en día, eh, Tomeu, a lo mejor el año que viene, eh, digo la temporada que viene, ya empiezas dentro de una cierta normalidad porque ya ves cómo está todo, ya ves cómo está tu equipo que eh, desgraciadamente ve cómo se le van aplazando diversos partidos, ¿verdad?
2: Sí, sí, no, está, está claro que es todo un poco... Un poco todo movido no, hoy en día y hay... <risa> tampoco si parara esto tan... pues bueno al final lo que importa es un poco parar un poco ir si y no no si se juega o no en nuestra liga que es algo secundario pero sí está claro que al menos no tengo que tener esa incertidumbre de, de dónde poder estar o si jugaré o si no que bueno sí. Sí se verá pero al menos tengo un sitio donde ir
1: este equipo, el Retabit Bilbao Básquet, tiene tiene el carácter, tiene el liderazgo de su entrenador, de Alex Mumbrú. Muchas veces buscamos al, al líder del equipo. A mí me da la sensación que el, el líder es él, aunque momentáneamente podamos encontrar a otro referente, sobre todo en, en la pista. ¿Cuándo es la última vez que has hablado con, con el coach, con, con Alex? ¿Qué te ha dicho?
2: Eh, bueno, que simplemente que, bueno, poco a poco, que, que saldremos de esta. Y bueno, cuando pasó ya yo me temía que era un poco ya esto porque ya lo había vivido y la rotura me fue similar a la que a la que tuve y bueno ellos ellos no hasta que no salgan las pruebas no están pesimistas y tal y bueno cuando salió un poco yo ya lo sabía y bueno ellos ya te digo estaban un poco también un poco puteados con perdón sabes porque claro también eh, llevo tres años aquí pues, esa temporada importante y bueno eh, también lo duro que ha sido para mí también lo fue para ellos que un poco tenían la ilusión no uh -huh.
1: pero
2: eh... bueno ya ya te digo poco a poco él ha sido jugador sabes una en larga y que no tenga claro. prisa en, en volver
1: bien eh, qué qué tienes que hacer ahora qué, qué, qué pasos sigues ahora eh, cuándo puedes empezar a a la recuperación trabajando no sé qué estás haciendo
2: pues nada ahora bueno cuando estoy en casa me pongo hielo y bueno, hago algún ejercicio de doblar doblar la rodilla poco a poco, cortar un poco, pero bueno, cada día voy al fisio y de, de sobre las once y media, doce, voy al fisio y ahí hacemos otros ejercicios, otra simulación, también ejercicios de doblar, me ayuda él a hacer algún ejercicio de extender la pierna y subirla y bajarla, bueno, ejercicios básicos de... de inválido.
1: Bueno, sobre todo hay que eh, recuperar esa esa elasticidad y, y, y tener fuerza también en la en la rodilla. Mm, eh, sí. Tomeu, que, que te mejores, que vaya todo muy bien, que vaya bien la recuperación, que yo creo que es lo importante verdad ahora y que te podamos volver a ver pronto, pero de una forma segura, en una cancha de baloncesto. Eh, feliz vale, recuperación y gracias bien. por por tu tiempo. ¿eh?
2: Vale, hasta luego.
3: Pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, Go! the win! They, win, they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to, bang, bang! oh what a shot from oh,
0: Curry! <laughs> they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to, bang!
1: Territorio NBA. Mira que es mala suerte. Acabamos de hablar con Tome Urrigo esas lesiones de larga duración que impiden que un deportista pueda eso llevar a la práctica su profesión. Está Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe.
4: Hola, muy buenas.
1: Y está Rubén Parra. Parra, hola. Buenas, amigos. Para hablar, bueno, de lo que es noticia en Estados Unidos. Y voy a ligar que sabéis que me gustan mucho temas porque tenemos esta semana elecciones a la presidencia de Estados Unidos. ¿Trump o Biden? Eh... Um, una muy genérica, si queréis después, en función también de lo que me respondáis o de lo que respondáis, eh, entro un poco más al detalle. Eh, ¿Qué es mejor para el deporte norteamericano y para la NBA? ¿Que continúe Trump o que salga Biden, profe? Eh,
4: yo creo que que continúe Trump no es bueno para nadie. ¿eh? O sea, ni para el deporte, <risa> vale. ni para el pueblo, ni para el público, ni para la televisión, ni para nada, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, tenemos que entender el deporte como una parte de la sociedad y visto lo visto, es mucho mejor que eh, llegue a la presidencia, que llegue a la Casa Blanca Joe Biden, sin ser un candidato ni mucho menos perfecto, pero mucho mejor que que esté Joe Biden a que esté Donald Trump. Por lo tanto, englobando el deporte dentro de, de lo que es la sociedad estadounidense y, de lo que, y por elevación la sociedad mundial, porque mientras no se demuestre lo contrario, Estados Unidos... ...mejor dicho, el líder de Estados Unidos... ...es el líder del mundo libre, como se suele decir... ...pues más nos vale que gane Joe Biden... ...a que continúe cuatro años más a Donald Trump... ...que ya sabemos cómo respira... ...y lo que es peor, cuatro años más eh, de él... Eh, ...sería una respiración todavía mucho más agónica, ¿no? Por lo tanto, curiosamente... ...históricamente, los jugadores de la NBA... ...por el tema de impuestos dado que los republicanos... ...es una abstracción muy genérica, ¿no? ...y muy generalista, pero dado que los republicanos siempre han sido mucho más proclives a bajar impuestos y los demócratas a subirlos, un poco como aquí el PSOE y el PP, como se dice aquí, ¿no? que el PP tiende a bajarlos y el PSOE tiende a subirlos, pues allí pasa igual. ¿no? Entonces, históricamente en la NBA, en el deporte en general, los propietarios, por supuesto, y la mayoría de los jugadores, por lo menos de la NBA, antes de, yo te diría que antes de Obama, eran pro eh, con Obama la gran mayoría de jugadores afroamericanos se inclinó hacia los demócratas y con Trump ya descaradamente la gran mayoría de jugadores de la NBA que son afroamericanos están decantados de manera muy clara a favor de Joe Biden en esta elección concreta, ¿no? Pero es curioso porque ya te digo, históricamente tanto propietarios como deportistas eran mucho más proclives al partido republicano que al partido demócrata.
1: Eh, Parra, eh, es muy genérico también porque al final ahora el profe hacía la diferenciación afroamericanos por ejemplo después cada uno pues en su cabeza piensa vota y eh, se junta con quien quiere pero a, a nivel de la NBA o del deporte en Estados Unidos eh, ¿qué, qué es mejor tendrá mejor relación que salga Biden o que salga o que continúe Trump ayuda en algo mejora el desarrollo de la competición no sé cómo lo ves
5: a ver, hay dos formas de verlo. Una, eh, si, si vamos a lo que se dice y a lo que se hace, eh, por ejemplo, con todo lo que se ha hecho con el Black Lives Matter, todo lo que se ha hecho en la burbuja de la NBA, eh, todos esos movimientos eh, van en contra de Trump. O sea, es, es así, no, no, hay, no hay tutía, o sea, no, no puedes explicarlo de otra forma. Eh, sobre todo en, en la liga eh, de baloncesto, en la NBA, que es lo que nos, más nos ocupa, por así decirlo, eh, son todos eh, pro-Biden yo más que pro-Biden diría que es un anti-Trump <risa> yo creo que si si se presentara Pepito Pérez por los demócratas, serían de Pepito Pérez o sea, la cuestión es que, que eh, están cansados de Trump ahora bien eh, sacó ESPN el otro día un estudio que, que arroja cifras Que son muy llamativas Si nos vamos a la pasta Está muy bien hablar y decir Y, y posicionarse y tal Pero eh, donde realmente se ve la implicación es en la pasta eh, En las seis grandes ligas eh, Contando la de béisbol La NBA, la NFL, la NHL Bueno, la Women's NBA no es una gran liga Pero la han metido también en el estudio Y la NASCAR, que también mueve mucho dinero eh, El 80% de las donaciones De los propietarios en estas grandes Grandes desligas, el 80% ha ido para los republicanos en este 2020. Eh, es una diferencia de, de 4 a 1, o sea, es, un, es una pasada. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver mucho con lo que ha dicho el profe. con Yo creo que tiene más que ver con una cuestión impositiva que con una cuestión de cómo va el país en, en su política, tanto interior como exterior. Eh, si tú te pones a, pre a preguntar a la gente, a lo mejor, uno a uno qué piensan acerca de, de cómo es Trump, de sus excentricidades, de sus salidas de, de tono, pues seguramente no haya muchos que estén de acuerdo con él pero eh, mirando por el negocio, eh, temen que con la llegada de los demócratas suban los impuestos y más, en esto eh, con, con la pandemia con la que con la crisis que, en la que estamos inmersos y que se va a alargar el tiempo porque va a tener una repercusión a, a medio a medio plazo muy importante pues eh, siguen apoyando a los republicanos lo que sí se nota es eh, que la campaña de la NBA ha tenido ha tenido eh, peso Porque que haya 100 millones de, de votos por correo eh, Un día antes de que empiecen las elecciones O el día que empiezan las elecciones eh, Es una pasada O sea, que haya 100 millones de personas Que hayan votado cuando eh, eh, en las últimas elecciones eh, Yo creo que eh, votaron un poco más Votaron 100... No, no, estoy hablando de cabeza No sé si fueron 146 millones o, o por ahí eh, que haya 100 millones de votos por correo eh, llama la atención y yo creo que en eso eh, la plataforma de la NBA de poner los pabellones a disposición de, del público y todas las campañas de los jugadores de vota, 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 eh, ha llegado a la gente y, y se han movilizado más que nunca.
1: Uh -huh. Bueno, pues dicho queda. A ver quién sale, Trump o, o Biden. A ver, nombres propios, que hay muchos. Además, creo que tenemos al, al profe ahora incluso mejorando el, el sonido. Profe, Daryl Morey, cuidado con Filadelfia, nombrado Daryl Morey presidente de operaciones de los Sixers.
3: En contra de sus hijos, porque eh, según familia. contaba, pues eh, él ya comentamos aquí que tuvo una primerísima oferta de Orlando, eh, la sometió como siempre a su familia y decidieron que lo recordaréis de la semana pasada, creo, que en principio iba a tomarse un año sabático y luego entretener ofertas, pero la presión de Filadelfia ha sido enorme. Eh, le llamó Elton Brand, que es va a ser su segundo, y sobre todo le llamó Doug Rivers para decirle, oye, aquí hay material, aquí ya tienen experiencia con alguien como Sanjinki, que es un poco el aprendiz de Daryl Morey, y... Um, bueno, lo volvió a someter a la familia los hijos le dijeron que no que les habría prometido un año sabático de viajes y tal, entre ellos a España, por cierto eh, pero pero bueno al final el tema de Filadelfia ha podido y yo creo que ahí tiene un campo anchísimo va a tener, eh, bueno, tiene clarísimo eh, que Ben Simmons es eh, el jugador tiene más problemas eh, conceptuales con otros jugadores de Filadelfia, con otras estrellas pero en principio yo creo que aterriza en un equipo con serias opciones que ha rendido como equipo como escuadra muy por debajo de las posibilidades reales es decir Filadelfia está para o debería estar para estar compitiéndole a Miami y a Boston y no lo está por lo tanto ahí hay mucho trabajo y a mí no me extrañaría nada que, eh, bueno, el, el propietario sí le ha dicho Oye, mira, te ficho por referencias Pero ha pedido que no se cargue a el Embiid Que es un poco el que tiene entre ceja y ceja Darryl Morey No por nada, sino porque la estadística avanzada obviamente no le favorece Y como Daryl Morey funciona mucho por ahí Pues prefiere tener otro perfil de jugador Le han dicho que se modere un poco, que va, vamos a ir poco a poco eh, pero jo, tiene un campo magnífico en Filadelfia. Es una combinación perfecta de, de ejecutivo innovador, de ejecutivo... Bueno, yo le decía el otro día que, de, que, claro, ya joven no es, pero innovador siempre puede serlo, ¿no? Pero en una franquicia como Filadelfia tiene eh, un campo extraordinario porque realmente Filadelfia es lo que se dice en inglés un contender, es decir, un contendiente y con la, la gestión adecuada y con el gestor adecuado eh, tiene el entrenador sobre todo tiene cuerpo técnico porque el entrenador Doc Rivers al que todo el mundo aprecia y nadie pone en duda su calidad eh, suele tener algún problema cuando la cosa se complica mucho desde el punto de vista táctico pero va a tener excelentes ayudantes y yo creo que es una combinación perfecta y como tú dices, ojo con Filadelfia ¿no? porque ya debería haber estado en el furgón de cabeza pero ahora yo lo veo clarísimo que en, en uno o dos años va a estar en el furgón de cabeza y en dos o tres eh, compitiendo por por ponerse en la locomotora, o sea que, que me parece un fichaje dentro de que le, le ha dañado un poco las relaciones familiares con sus hijos… Mm. Eh, es un fichaje extraordinario.
5: Hay dos para... nombres aquí eh, en cuanto a lo de Mori uno que es Thor Rivers que estuvo con él en los Celtics, eh, pues a, al final de la etapa de, de Mori en, en Boston, como yo creo que ya por aquellos entonces era vicepresidente de, de operaciones de, de los Celtics de, eh, de Analytics, sí, sí, de Analytics, eh, y coincidieron allí eh, y luego el, el nombre propio supremo yo creo para el futuro de Filadelfia. ...y en el que más enrocado quizá puede, pueda estar eh, Daniel Mori... Yo no iría tanto como por Joel Embiid como por Ben Simmons. Yo creo que a Embiid le puede le puede encontrar acomodo en en, su, en sus datos, eh, pero a Simmons, con el modo de juego que, que él ha implantado en, en los Rockets y, y mirando números, eh, sobre todo si pensamos en el juego exterior, un hombre que es incapaz de lanzar un triple, eh, creo que metió metido uno el año pasado, uno o dos, eh, tampoco lo, lanza nunca. Eh, el, el futuro de Ben Simmons en Filadelfia quizás sí que, sí que pueda estar... Eh, eh, en la picota, vamos.
1: Uh -huh. o, una de banquillos. Eh, ¿Lo he soñado yo, Parra, o van a volver a trabajar juntos eh, Nash y studamayer en los Nets?
5: Sí, sí. Eh, a mí, yo eh, se lo quería preguntar al profe cuando vi el otro día la noticia, ya no tanto por lo de studamayer que, pues, bueno, pues eh, estaba pensando si volvía a jugar en, eh, en Jerusalén <risa> y tal, y al final... Eh, pues eh, se hace entrenador, pues vale pues eh, Mi amigo es ahí de, de, de asistente Pero lo de que vayan para allá D'Anton y... y eh, Udoca, eh, Udoca pf, me, me, me parece muy llamativo o sea, a, Más que nada porque Udoca Es eh, que me corrija el profe Pero es un tío eh, que como asistente Tiene eh, buenísimo nombre En la liga Que ha, sonado incluso para, eh, ha tenido entrevistas Para primer entrenador y luego estamos hablando de Maidatoli, que lleva 20 años en esto, o sea, o 20, 20, 20 y pico años, o sea, que vayan de asistentes de un tío que que vale, que es Steve Nash, dos veces el MVP, grandísimo jugador, pero que no ha entrenado ni al en equipo de su sobrinos, ¿sabes? Me, bueno, parece vale, muy sí. llamativo, me parece muy llamativa la, la, eh, la conformación de, de, sí. del banquillo de, de los Nets y no sé yo hasta qué punto quién va a ser la voz cantante de ese banquillo y, y, y luego me pasa como con Jason Keith. Yo a Jason Keith cada vez que le de, as, de asistente eh, me pienso a la que vaya algo medio mal, eh, trepando voy, trepando vengo y por el camino yo me entretengo. Pues en este caso me parece similar A la que a los Nets le vaya medio mal el asunto Pues supongo que D'Antoni de primer entrenador es, es la única explicación que le veo eh, A lo de ponerle a, a D'Antoni eh, Y a toda esa eh, Ese compendio de, de exjugadores Al lado de, de Steve Nash
3: Bueno, eh, por partes eh, A Steve Nash evidentemente responde a, esa, a ese perfil de entrenador que tiene eh, cero experiencia como primer entrenador, pero mu mucha experiencia como líder en el campo, como, entre como alter ego del entrenador en el campo, curiosamente de Mike D'Antoni. ¿no? Entonces, se considera que es una persona carismática, es una persona con suficiente conocimiento del juego y eh, carisma dentro del vestuario como para poder manejar a jugadores como, entre otros, a Ke Kevin Durant, o, o, o Kyrie y a partir de ahí lo que creo que ya lo comentamos hace un par de semanas lo que iban a hacer era ponerle eh, asistentes muy buenos Mike Dantoni tuvo una oferta por para los Clippers pero le gusta más la, la idea de estar en la costa este que en la costa oeste y la idea es precisamente rodear a un entrenador novato en cuanto a currículum con uh, entrenadores asistentes de altísimo nivel en el caso de Mike Dantoni eh, hay que tener en cuenta además, por cierto, y esto no es un dato baladí, que eh, este tipo de entrenadores asistentes, eh, los contratos de Mike Danton me los sé de memoria por mi relación con su agente, eh, estamos hablando de que va a ganar tres millones al año, o sea que es un, una, un sueldo importante, ¿no? A partir de ahí lo que hacen es eh, rodear al primer entrenador con experiencia, cada uno en una faceta, Mike y más en el tema ofensivo y Meudoka considerado más entrenador de defensa, se reparten los roles y uh, Steve Nash intuitivo, entrenador intuitivo, entrenador carismático dentro del vestuario, conectando muy bien incluso por un tema generacional eh, de edad vamos, con, con uh, las figuras de Brooklyn que las tiene y no son fáciles de manejar y a partir de ahí pues tirar millas es eh, no veo tanto el factor no no es un perfil el de Mike Dantoni que tiene ocho cifras en el banco en la cuenta corriente ni el de Ime Udoca de hacerle la cama eh, sí es más proclive hacer la cama Jason Kidd por el carácter que tiene por lo que me han comentado de referencias pero es un perfil muy cada vez más habitual no quizá entrenador novato y eh, cuerpo de asistentes muy veterano y que puede arroparle en todos los sentidos, sobre todo en el sentido táctico tanto en ataque como en defensa.
5: Es un poco ciudadesco, ¿no? Eh, de, sí, te, te pongo sí, aquí sí. a Steve Nash, que, que era un ídolo eh, sí, yo sí. estoy seguro que Kyrie Irving jugando de base, eh, Nash ha sido uno de sus ídolos es imposible que Nash no sea uno de tus ídolos si juegas al baloncesto eh, y le has visto jugar porque era, eh, ha sido el mejor base de la liga durante años y, y uno de los mejores durante eh, toda su carrera en, en la NBA que por ahí, eh, que pueda tener una ascendencia, pero me llama la atención eso eh, claro. lo de lo D'Antoni de sobre sobre todo porque lo de Uduca todavía pues vale ha sido asistente toda su vida que por cierto cuando llegue a ser el primer entrenador que lo será será uh -huh. otro del árbol de, de Popovich, que tiene un árbol, que tiene unas ramificaciones que llegan ya a, a Ontario. O sea, es, es una cosa lo de Popovich eh, formando entrenadores eh, de locos. Es, eh, ha estado con, con los Spurs, pues estoy hablando de cabeza, pero jura ya 6 o 7 años, eh, Udoka. O sea, que, eh, que por ahí también eh, es interesante eh, ver eh, cómo funciona. Pero a mí me llama mucho la atención Que, que con la pasta que han metido en, en Brooklyn Llevando allí a Kyrie y a Durán, En la primera temporada en la que les van a poder disfrutar Porque Irving jugó poquísimo el año pasado Y Durant se pasó la temporada en Blanco Por su lesión en el talón Pues me parece muy llamativo uh
3: -huh. La cuestión está, Albert, Rubén En que en la NBA se ha En el deporte en general en Estados Unidos eh, Está exento de titulitis Es decir, primero, no hace falta un título para entrenar se considera que las franquicias y sobre todo los dueños pues ponen su dinero, se gastan su dinero arriesgan hasta cierto punto su dinero y uh, no hacen falta títulos, me refiero de título de entrenador, de ir a una escuela de entrenadores que te den el título y tal, que te habiliten toda esa polémica que hubo, si recordáis precisamente con el entrenador que ha mencionado Rubén, ¿no? en fútbol, con Zinedine Sidán. Eh, a partir de ahí, pues uh, es una consideración también que tiene mucho que ver y es aplicable a recursos humanos en todos los sentidos. Es decir, se considera que cuando tú estás entrenando a un cuerpo de élite, de jugadores, no necesitas tanto al entrenador eh, de laboratorio, el entrenador este que le sale el baloncesto por la, por la cabeza y por las orejas de tanto pensar y tal, sino a alguien más uh, carismático que pueda manejar el vestuario y, y, y que los cerebritos lo pongan o bien la experiencia como es el caso en este caso que estamos poniendo de Mike D'Antoni o la calidad eh, extraordinaria que tiene Imiudoka de conocimiento del baloncesto y de y de ser un trabajador extraordinario con unas referencias excelentes que tengo de él no, de, sobre todo de, de echarle horas y horas y de trabajo y tal entonces eso se pero eso es aplicable a, a cualquier ámbito no. es decir eh, nosotros en nuestra experiencia laboral en la radio, hemos tenido el caso de un gestor que no supo gestionar en la cadena Sera sus estrellas. Es decir, tú, no, tú puedes poner un tío que dices oye, este es jefe o director general, ¿vale? Pero tienes que saber manejar a tus estrellas y por poner un ejemplo, a tu estrella... Eh, a, a tus estrellas, pero sobre todo a tu estrella, no le puedes mandar a hacer un programa itinerante durante el Mundial de, de Fútbol que gana España en 2010. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Se considera que para manejar un cuerpo de élite no hace falta tanto el conocimiento empírico, sino el tratamiento del vestuario, el conocimiento, por supuesto el conocimiento del juego, evidentemente. O sea, un tío de béisbol no se puede poner a entrenar en la NBA, pero sí el manejo de vestuario, el manejo de los egos y tal. Y en ese sentido, Steve Nash es muy, muy carismático.
1: Bueno, pues yo creo que explicación sobrada de Miguel Ángel y de Rubén. Eh, os pregunto por las negociaciones entre la NBA y el sindicato de jugadores para más que nada saber cuándo va a arrancar el show. ¿Para ¿qué sabemos?
5: Bueno, pues que la Liga sigue queriendo, bueno, la Liga y los eh, gobernantes, los propietarios, siguen queriendo que vuelva el 22 de diciembre y los jugadores que vuelva el día de Martín Uzerquín, eh, en enero, la tercera, el tercer lunes de enero. La cuestión eh, resumida muy rápidamente, lo dijo el profe de otro día, 500 kilos se llama. O sea, empezar el 22 de diciembre te, faz, te, te posibilita los partidos de Navidad, eh, se, se estima que son 500 millones más de ingresos y los propietarios. Eh, ven que ahí hay un margen de, económico de pérdidas mucho menor eh, se iría a una liga de 72 partidos, eh, daría tiempo a que terminara antes de, de los juegos eh, y, y lo único que se comprimiría el calendario de una manera como nunca antes ha pasado o sea estamos hablando de que el último partido de las finales fue el 12 de octubre, eh, pues los Lakers y los Kids por ejemplo tendrían poco más de un mes de vacaciones porque si, si empezara el 22 entiendo que a principios de de Diciembre tendrían que estar con los, con los Training Games, con los entrenamientos de, de pretemporada O sea, y los jugadores dicen que era Night de la China. La última, por, eh, por cierto eh, Muy curiosa, es eh, LeBron James, eh, el, el otro día El viernes por la noche, en, en el Programa de Shop eh, de eh, que, que tiene con, con Su colega eh, Mamrie Carter Estuvieron con Obama y cuando estaba terminando el programa eh, Obama eh, están ya apareciendo los rótulos del de final del programa y Obama le dice a, a LeBron Bueno tú el año que viene eh, la mitad de la temporada la primera mitad de la temporada no vas a bajar a defender bajo ningún concepto o sea vas a tener limitación de minutos vas a tal y LeBron le contesta entre risas voy a estar recogiendo cerezas o sea el primer medio la primera temporada la primera eh, mitad de temporada del año voy a estar recogiendo cerezas que es un término eh, americano, que se refiere a que va a elegir eh, muy bien qué es lo que hace eh, eh, durante esa primera mitad de la temporada, o sea, que, que efectivamente eh, no va a jugar tantos minutos y que su entrada en la competición va a ser eh, de menos a más para, para estar en, en condiciones cuando, cuando realmente eh, se estén jugando las, las castañas eh, yo veo complicado eh, lo de diciembre, lo veo muy complicado. Lo dije antes de que empezaran a hablar de las fechas, eh, allá por julio yo lo dije, que todo lo que sea empezar antes de enero me, me parecería muy extraño. La cuestión es que empezando con, con la fecha de Martín eh aparte de que se te van las fechas, eh, la liga tiene que ser acortada drásticamente. Podríamos estar hablando de una liga de 50 partidos. Y ahí ya sigue las pérdidas económicas se van por encima de los 500 millones eh, Y esto te puede afectar a que el fondo de garantías que tiene la NBA eh, Reste dinero muy importante en los grandes contratos de los jugadores Recordemos que la NBA tiene un fondo de garantías eh, que cuando se hace balance Si sale, si sale ganancias para la liga, eh, eh, ese fondo de garantías va para los jugadores Pero si no, ese fondo de garantías va para los propietarios y de ahí eh, hay gran parte de los salarios de jugadores que podrían ser recortados. Un tío que gane eh, 35-40 millones en los contratos altos, más altos de, de la liga podría quedarse eh, en algo así como 20-25. O sea, estaría perdiendo del orden de 15-20 millones de, de contrato, que es un pastizal eh, complicado. Eh, y venimos a ver en, en qué acaba esto. Yo si tuviera que apostar, apostaría por Martín Luther King. Mm.
1: Vale, pues apuntado eh, Profe, eh, ¿qué tienen pan y agua en el, en el zurrón? ¿Qué me dejo? Que Seguro que me dejo cosas Bueno,
3: seguimos con el tema de Oklahoma City ¿no? Se ha caído un candidato que es Silas, que va a Houston Rockets Stephen Silas, muy buen entrenador hijo de otro legendario entrenador, Paul Silas que estaba ahí en el cuarteto ahora queda una terna, vamos a ver qué, qué pasa en Oklahoma City porque ya es el último club que tiene que decidir qué, qué entrenador ficha y uh, esto que ha comentado muy bien Rubén, como siempre, pues uh, se va a arreglar probablemente eh, empezando... El, si hay alguna posibilidad, refraseo, si hay alguna posibilidad de empezar el 22 de diciembre pasa porque a los jugadores les den más pasta. Es tan sencillo como eso. Si no les dan más pasta, empezamos en enero. Si les dan pasta o no les quitan tanta pasta como, como se prevé, Empezaremos en diciembre Pero yo también apunto más a, a enero Y luego decir que, pase lo que pase Sea de 50 o sea de 72 partidos El comisionado va a haber realizado su sueño En la temporada 2021 de la NBA Porque se apunta a que o bien va a haber un torneo intermedio Que ya lo dijimos aquí en su momento Por decirlo así, una especie de Copa del Rey de la NBA Eso me parece más improbable Y lo que sí ha venido para quedarse es que el formato de playoffs cambiará porque ahora el séptimo y el octavo eh, o sea habrá un play-in entre séptimo, octavo, noveno y décimo probablemente muy parecido a lo que hubo en la burbuja si recordáis y entonces eso se va a implantar sí o sí o sea eh, eso va a quedar ahí como una especie de cosa novedosa que ya se va a impl se implantó el año pasado en la burbuja eh, todo parecía indicar que iba a ser una cosa de la burbuja pero ese play-in eh, pero en vez de a partir del octavo será a partir del séptimo es decir, séptimo, octavo, noveno y décimo ese es un poco el proyecto competirán por uh, una, por dos plazas en, en los playoffs en principio también hay otro formato que habla solamente de una plaza reduciéndolo al octavo eh, pero sería un poco el formato que ya vimos y que ya conocimos en la burbuja y que funcionó muy bien se hace con la idea eh, o por lo menos en el memorándum al que hemos tenido acceso se hace con la idea de Um, eh, darle a los equipos que han estado ahí, pues, eh, on the bubble, como se dice, ¿no? Ahí al filo de meterse o de no meterse, que eh, prácticamente en alguna situación con empate a partido se quedaban fuera, pues darle la oportunidad primero de tener al menos una taquilla más eh, que falta hace, y luego, pues, la posibilidad de que eh, no se castigue tanto a un equipo que queda, por ejemplo, empatado o a medio partido o a un partido de, del octavo que se mete, ¿no? Entonces, eh, el play-in ha venido para quedarse, eh, digamos, la Copa del Rey, el equivalente a la Copa del Rey en la NBA está proyectada para esta temporada, pero va a depender mucho de si vamos a una temporada de 72 o de 50, en la de 50, sinceramente, yo en 50 partidos me refiero, yo no lo veo, en la de 72 sería a lo mejor más factible... Pero bueno, yo creo que lo más lógico sería implantar esta, este torneo de media temporada, mitad de temporada, esta Copa del Rey, por así decirlo, que es un sueño de, de Nate Silver, copiado claramente de, eh, del, del formato de Copa del Rey o de las copas que celebramos en el baloncesto europeo, que a su vez está copiado de la Final Four de la liga universitaria y que cree que puede dar, yo también, ¿no? bastante dinero y bastante exposición mediática, pero lo más lógico sería esperar a la temporada 21-22 uh -huh. pues
5: Por cierto, para... si pasa si pasa eso que dice el profe, eh, que es verdad que es el, el suyo de Silver, lleva con esto ya dos o tres años eh, dándole, variando la perdiz, si pasa esto eh, podría suponer, eh, con casi total seguridad, eh, el adiós del all -Star. Sí,
3: sí, no, seguro, seguro
5: que ha dicho El... lo cual, eh, viendo los últimos All Start, eh, eh hay que decir que el último estuvo chulo por Sobre todo por el formato este De tener que empatar y los puntos a, a, Al número de Covid y tal Estuvo curioso y el final de, de, Del partido estuvo Muy bien, pero es verdad que si echas la vista Atrás a los últimos 10-15 años Los all han sido una obra de mal gusto Yo creo que se, libra, se libran un par O tres de concursos de mates Y otro par o tres de concursos de triples Pero en términos generales eh, Mucho ruido, pocas nueces en el all -Star. Y con, con esta entrada de de la Copa lo que se hace es buscar competición y título que es una de las cosas que más se echan falta en la NBA precisamente que solo uno, un equipo puede ganar a lo largo de la temporada y con esto eh, tendrías opción a aquella dos equipos campeones uh -huh. bueno pues dicho que da eh, pareja
1: la semana que viene más eh martes aquí en Showtime Miguel Ay. Ángel cuídate mucho ya bueno iba a decir yo me voy a frenar con presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Adiós, papá. Bueno, Parra. bueno. <risas> ya, 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 por eso, por eso. Quiero, que... quiero verlo.
5: Eh, me he valenturado sí, sí. yo mucho. Me he miedo, miedo me da todo. A no es ser posi... que gane. a no ser sí. que gane De paliza.
3: 70-30. Sí, sí, sí. El Trump no concede, vamos, ni de coña. Estoy, eh, la... estoy totalmente de acuerdo. Vale. Tiene Entonces, que ser de paliza. Voy a reformularlo. Sí. Es posible que la semana que <risas> viene. Tengamos presidente. A Como lo mejor.
1: Digo. Tengamos presidente de los Estados Unidos. Ya está.
3: Póngolo en duda, como dicen los asturianos. Bueno, bueno cuídate, cuídate
5: mucho, mucho y mucha Hasta salud. Luego. Viva Adiós, Asturias luego. y viva el cachopo.
2: Chao.
1: chao, chao. Nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana, el capítulo de Showtime. Recordad que a través de nuestra web www.cope.es y de los principales dispositivos, portales, kioscos de descarga, iTunes y iVoox, nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar. Salimos siempre en martes con todo el baloncesto en Showtime. Cuidaros, feliz semana, adiós.